0: et bienvenue sur le podcast The V Boost. Je suis Aline, business coach chez The V et avec ce podcast je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et comme d'habitude, tellement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous qui sont sur Instagram et qui comptent très fort sur Instagram pour développer leur business et trouver des clients. Sauf qu'on a beau lire plein de choses, on a beau appliquer plein de stratégies. J'étais la première à chercher des milliers de stratégies de partout, les petites astuces qui me feraient gagner un follower de plus par jour. Bien, au bout d'un moment... On perd un peu le sens de tout ça et c'est surtout au bout d'un moment, on commence à se noyer dans un verre d'eau, à se sentir submergé par tout ce qui se passe, toutes les informations qu'on nous donne. On, on entend tout et son contraire et on se dit « mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode, est-ce qu'il n'y a pas une manière de juste développer mon business, trouver des clients sur Instagram, convertir mes abonnés, mes followers en clients ?» Comment est-ce que je fais Et bien justement, ça c'était le sujet brûlant que j'ai abordé lors de ma toute première conférence, lors de mon tout premier talk en septembre 2019, à l'occasion des Rôles Modèles Féminins. Donc c'est un événement pour entrepreneurs organisé par Doha Majouli de Miss Marketing Magazine qui est en train de devenir la branchée, voilà, elle est en train de faire son rebranding. Et suite aux excellents retours que j'ai eu avec cette conférence, j'ai décidé de vous en faire un podcast et un article de blog que vous pouvez retrouver en description de cet épisode si vous préférez lire plutôt que de m'écouter parler. J'espère que vous aimez quand même ma belle voix. Bref, <rire> j'ai la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo de cette euh, conférence. Il y a le lien YouTube en description. Si vous la laissez un petit commentaire sur YouTube, ça me ferait super plaisir. Simplement, le son n'est pas excellent. Et surtout, vu que c'était ma première conférence, on entend ma voix qui tremble un petit peu. On voit que je stresse beaucoup. Et je me suis dit que c'était quand même beaucoup mieux de vous refaire ça au propre, de vous refaire ça tranquillement, euh, entre nous, vous et moi, là, toi euh, ensemble, <rire> les yeux dans les yeux. Non, bref, je digresse. Bref, de vous refaire quelque chose de plutôt propre pour que vous puissiez vraiment intégrer cette méthode et pas que vous ayez... Euh, je l'améliore à chaque fois, je la mets à jour à chaque fois et je partage tout ça avec vous. Bref, quoi qu'il en soit, j'arrête de m'enfoncer, je continue. Et dans ce podcast, je vous dévoile donc ma méthode Catch pour développer son business et trouver des clients sur Instagram. C'est la méthode que j'ai mise au point et que j'ai utilisée pour faire grandir mon propre compte, que j'utilise encore d'ailleurs aujourd'hui. Il y a plein de choses à l'intérieur et surtout, elle est efficace, elle fonctionne... Mais avant de commencer, ma petite dédicace qui est l'occasion pour moi, et j'adore faire ça, de vous remercier pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, etc. Alors aujourd'hui, je vais pas remercier quelqu'un qui a laissé un commentaire sur une des plateformes de podcast, mais je vais remercier quelqu'un qui partage régulièrement le podcast. Il s'agit de Marie. Alors Marie, j'espère que je ne vais pas écorcher ton nom de famille. C'est Marie EP ou Marie EP je ne sais pas, sur Instagram qui n'a pas laissé de commentaires, mais qui tous les mois ou toutes les semaines partage régulièrement les podcasts qu'elle écoute et elle fait très très euh, souvent figurer des épisodes de The Bee Boost à l'intérieur. Donc Marie, merci beaucoup à toi pour ta fidélité, pour tes partages, etc. C'est aussi grâce à toi que le podcast se fait connaître et qui grossit, qui grandit. Donc merci, merci du fond du cœur. Ok, revenons à nos moutons et à notre fameuse méthode Catch. Catch et cinq lettres, cinq clés pour développer son business et trouver des clients sur Instagram. Alors, déjà je vous raconte une histoire, j'aime bien commencer par des histoires. J'ai commencé le compte Instagram de The Bee Boost en juillet 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça à l'heure où j'enregistre, là on est en, en décembre 2019, donc ça fait à peine plus d'un an, et à cette époque pour moi Instagram c'était juste poster des photos et mettre des images de ma salade et trois hashtags qui se couraient après euh, sans aucune stratégie. Donc j'ai commencé comme ça en mode YOLO, euh, heureux sont les ignorants n'est-ce pas et je me rappelle avoir alors réussi à générer 72 abonnés lors de mon premier mois. Et pour moi, c'était une victoire <rire> Moi qui ne connaissais alors que Facebook. Donc, fière de ces 72 abonnés, j'ai alors pris mon courage à deux mains et je suis allée démarcher, très naïvement, des influenceurs en leur proposant, ni plus ni moins, de collaborer ensemble, de booster les engagements de nos comptes, d'aller se commenter, se liker mutuellement, etc. Mais voilà, la meuf qui ne doutait de rien. Donc, pour vous en citer que quelques-unes, et je les adore aujourd'hui, des fois je, je, je parle avec elles, etc. C'est devenu des collègues, mais à l'époque j'avais démarché Virginie de Isla Grave, j'avais marqué Cécile de Blog By Yourself, entre autres. Enfin, moi voilà, bref. <rire> je ne doutais de rien à l'époque. Mais c'est la beauté de quand on, quand on démarche, et quand on démarre au début, on ne se rend pas compte de ce qu'on sait pas, donc comment vous dire que ce démarchage s'est soldé par un échec, et c'était normal je les comprends, les filles attendaient à un moment elles étaient à plusieurs milliers d'abonnés ou plusieurs centaines d'abonnés, elles avaient un business qu'elles faisaient tourner, et là as une petite jeune qui débarque avec ses 72 abonnés en mode salut tu bêtes ma copine <rire> tu m'étonnes qu'elles aient dit non et bien, du coup, quand j'ai vécu ce, ce, cet échec, parce que pour moi, je me disais « Ah bah ben merde, personne ne m'aime <rire> !» Et je me suis demandé à ce moment-là comment éviter que ça se reproduise. Comment est-ce que je peux être prise au sérieux avec mon business qui débute Comment je peux construire une relation avec mes abonnés sur Instagram Comment je peux développer ma visibilité et tant qu'à faire trouver des clients pour qu'on me prenne au sérieux et puis pour vendre mes offres Parce qu'on va pas se mentir. Avoir un système qui aide à récolter des clients et à construire une communauté sans avoir besoin de vendre constamment et de démarcher constamment comme un vendeur de tapis, bah c'est quand même bien pratique et c'est un peu ce à quoi on aspire tous. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner, à tester, à apprendre, à observer et j'en ai tiré cinq clés, les cinq clés de la méthode Catch que j'ai implémentées dans mon business et qui aujourd'hui me permettent de vivre de mon activité et de trouver l'immense majorité de mes clients via Instagram. La méthode catch c'est donc cinq lettres, cinq clés. La première lettre, la lettre C, c'est pour captiver. Captiver l'attention avec un compte qui se remarque. vous en faites pas, on va rentrer en détail, du détail, du détail juste après. La deuxième lettre, c'est le A. A pour attirer les bons abonnés, parce qu'on veut des abonnés qualifiés. On veut des abonnés qui peuvent devenir des clients. Et ça, on ne le fait pas n'importe comment. On ne veut pas avoir des touristes sur notre compte. T, T c'est la troisième clé, c'est pour toucher les gens avec votre contenu. Comment est-ce qu'on produit du contenu qui les touche, qui leur parle, qui leur donne envie de s'engager Ensuite, le deuxième C, c'est construire. Construire une communauté qui est engagée, qui achète, qui s'implique, qui commente, qui like, qui partage. Et ensuite, la dernière lettre, c'est la lettre H. H pour harponner, H pour vendre, H pour convertir, H pour C, <rire> H pour convertir. Et vraiment générer du chiffre d'affaires parce qu'après tout, on n'est pas des influenceurs, on est en business. Ok, alors comment qu'est-ce qu'on en pense de tout ça C'est pas mal, non C'est parti La première lettre, la première clé, c'est C. C'est pour captiver l'attention du peuple Instagram. Et qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là On veut que le badaud qui se balade, il se dise « Oh, c'est quoi ce compte Instagram Ça a l'air cool !» Voilà, ça c'est la réaction qu'on cherche à générer. Vous savez, Instagram, c'est comme Tinder. Si vous avez Tinder, je sais que vous l'avez, c'est pas la peine de faire genre. Vous savez à quel point on juge rapidement les gens avant de décider si on swipe à gauche pour passer ou à droite pour matcher. Sur Tinder, en réalité, l'apparence de la personne en face de nous, c'est le premier critère auquel on a accès. Et c'est celui qui va déjà déterminer la suite. À savoir, je like ou je passe. et bien, sur Instagram, c'est pareil. On va capter l'attention des autres utilisateurs par notre apparence. L'apparence de notre compte. Bon, pas forcément notre... Peut-être affiché en gros comme sur Tinder, mais l'apparence esthétique de notre compte va déjà donner une première impression à l'utilisateur Instagram qui arrive là par hasard. Dites-vous que l'apparence de votre compte Instagram, c'est le visage de votre business. Il a intérêt à être au taquet pour donner envie d'en savoir plus. Et comment on fait ça Comment on soigne son aspect visuel eh bien tout simplement, cela passe par l'esthétique déjà de votre feed, c'est-à-dire les images de votre Instagram, quand on arrive sur votre compte et on voit toute votre grille d'images, il faut que l'esthétique soit belle, soit agréable. Donc ça passe par des visuels lumineux et contrastés, alors c'est pas une obligation le côté lumineux, mais il a été démontré que c'est quelque chose qui marche sur Instagram, plus les photos sont lumineuses et contrastées, plus elles ont tendance à attirer le regard et à attirer les likes, etc., des photos professionnelles, c'est-à-dire des photos qui sont de bonne qualité, des photos nettes. Vous n'avez pas besoin d'être un photographe professionnel non plus, mais de vous appliquer un petit peu. Pas de photos floues, pas de photos de nuit un peu bizarres avec euh, du grain de partout, etc. Des photos de bonne qualité, des photos nettes. Des textes qui sont lisibles. Si vous créez des petits cartons qui remplacent des photos avec du texte dessus, ce qui est une très bonne stratégie, assurez-vous que ce soit lisible. N'employez pas des typos compliqués et assurez-vous que ce soit lisible même depuis votre feed, même depuis votre grille, c'est-à-dire qu'avant même qu'on clique sur le poste qu'on arrive à distinguer quelques mots pour justement donner envie de cliquer sur le poste Ensuite, il faut qu'il y ait une cohérence esthétique entre tout ça et une cohérence des couleurs et des polices, des typographies que vous utilisez en alignement avec votre branding. Juste une petite note en passant. Aujourd'hui, l'algorithme Instagram il devient surpuissant et il arrive à lire les photos. C'est-à-dire que Instagram est en train de développer un algorithme hyper intelligent et des robots qui arrivent à analyser votre photo et à distinguer la forme des objets dessus. Donc Instagram sait s'il va y avoir un mug sur votre photo ou un téléphone ou un portrait de quelque, de quelque chose et d'ici quelques mois, il sera capable de reconnaître les textes sur vos visuels et les objets sur vos visuels. Donc portez attention à la qualité de vos visuels. Instagram sait aussi dire si les images sont floues, si elles sont nettes, si elles sont de bonne qualité, etc. Donc Payez-y attention. Ensuite, deuxième chose pour travailler l'apparence de son compte et avoir un effet Tinder, c'est de bien choisir son image de profil. Ça ne doit pas être un choix fait à la légère. Comme pour votre feed, pour votre grille, ça contribue à l'apparence et à l'esthétique et à la première impression qu'on va avoir de votre compte. Donc pour faire court, votre image de profil, ça doit être une photo de vous qui soit plutôt professionnelle, où on vous voit, ou une photo de votre logo. Certains disent qu'il faut pas mettre le logo, moi je pense que ça, ça n'empêche pas de se faire connaître, ça n'empêche pas de bouquer des clients, donc il euh, n'y a, y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai choisi de mettre mon logo, mais voilà, ne mettez pas une photo de votre nourriture, ne mettez pas une photo de votre chat, ne mettez pas une photo de vous avec 50 000 personnes, restez professionnel et surtout restez efficace. N'oubliez pas que la photo de profil c'est minuscule, donc il faut qu'on distingue bien ce qu'il y a dessus. Et ensuite, le tout dernier point pour travailler l'apparence et l'effet Tinder de son de son profil, c'est de travailler sa biographie qui est la troisième chose que les gens vont regarder. Ils vont regarder d'abord votre grille, l'aspect esthétique global de votre compte. Ensuite, ils vont regarder votre photo de profil. Et en troisième lieu, ils vont regarder votre biographie pour savoir ce que vous faites. Si l'aspect visuel leur plaît, ils regarderont ce que vous faites. C'est un peu comme la description sur Tinder. Lorsqu'on voit quelqu'un, on voit un mec qui... qui qui nous plaît, on va tout de suite regarder s'il a mis une description. Bah là, c'est la même chose. Il est donc super important de soigner sa biographie. En résumé, votre bio doit être ultra clair et compréhensible en un quart de seconde. Donc, C'est-à-dire qu'on évite les caractères bizarres, illisibles. Il faut penser efficacité. Il faut penser simplicité. Il faut parler uniquement de ce que vous faites et de comment vous pouvez votre audience à résoudre un de leurs problèmes. On évite les hashtags slasheuses, hashtags entrepreneuses, hashtags loveuses, dauphin unicorn, beignets... Non, on arrête tout ça, vous dites juste ce que vous faites. C'est du business, on est là en business. Si vous manquez d'inspiration pour rédiger votre, bi votre biographie, moi je vous propose un petit template tout simple que vous pouvez euh, recopier ou remanier à votre guise, qui est de mettre d'abord votre nom avec votre métier, donc ça c'est plutôt dans les paramètres. Ensuite, dans la biographie, le bénéfice que vous apportez, un petit élément qui vous différencie des autres ou qui fait votre particularité, et ensuite un appel à l'action pour inciter les gens à aller sur votre site, à écouter votre podcast, à regarder vos vidéos, à lire votre blog, etc., etc., pour le template que vous pouvez utiliser, moi j'aime bien de dire j'aide blablabla bla bla bla, votre cible à blablabla bla bla bla, le résultat promis même si bla, 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 bla et là vous parlez de leur problème principal. Par exemple, pour illustrer, un coach sportif, il peut dire j'aide les femmes hyper occupées à perdre 5 kilos même si elles n'ont pas le temps de faire du sport. Et voilà, là vous avez directement le bénéfice. Les gens qui arrivent sur votre compte, ils savent qui vous, qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. Donc en résumé, si je dois résumer tout ça, votre biographie, elle doit être claire comme de l'autroche et en une fraction de seconde, la personne va comprendre qui vous êtes, votre métier et le bénéfice que vous allez lui apporter et pourquoi il a intérêt à s'abonner immédiatement. Si vous ne parlez que de vous et pas de vos bénéfices dans votre biographie Instagram, vous n'allez pas donner envie aux gens de vous écouter parce que les gens sont égoïstes et les gens veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux, tout spécialement si vous êtes un business. Ok, on passe maintenant à la lettre A. Mon dieu, je vois que ça fait déjà un quart d'heure que j'enregistre. J'espère que ce podcast va pas durer 50 000 ans, mais c'est important. Tout est important et j'ai pas envie de couper les informations, j'ai pas envie de faire de la rétention d'informations. Je vous donne tout ce que j'ai. C'était ma promesse, je vous donne tout ce que j'ai. Donc, la deuxième lettre, la deuxième clé, c'est A comme attirer les bons abonnés. Donc, l'effet qu'on recherche chez le bado Instagram, c'est, ah, j'adore ce qu'elle fait, son compte me parle et je vais aller lire ses posts. Ça, c'est le deuxième effet qu'on veut. On veut qu'il nous remarque et après, on veut qu'il ait envie de creuser. Donc, comment on fait ça D'abord, un petit peu, j'ai un peu d'amour-vache à vous donner, là. Un petit, un petit coup de pied aux fesses. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde parle du contenu de qualité. Il faut faire du contenu de qualité, le contenu de qualité. Si, c'est pas du contenu de qualité. Voilà. Sauf qu'à un moment, il faut être réaliste sur Instagram. À votre avis, combien de comptes par jour, vous, moi, les gens regardent sur Instagram Tout compris 500 200 Ça fait beaucoup. C'est pareil pour les autres aussi. Chaque utilisateur va regarder plusieurs centaines de comptes Instagram chaque jour. Alors comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'arrêtent sur notre compte on a, on a déjà un peu commencé à en parler avec l'esthétique, mais surtout aient envie de lire nos posts alors qu'il y a 500 autres comptes à les lire aussi et qui, et qui aussi veulent attirer l'attention de, de notre abonné quand j'ai commencé en business, tout le monde me répétait que la seule manière de faire ça, c'est de produire du contenu de qualité. Et franchement, je suis d'accord. C'est la clé suivante, je suis d'accord, le contenu de qualité, c'est essentiel. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris ça. Tout le monde fait du contenu de qualité. Tous les jours, je vois des comptes exceptionnels postés quotidiennement, avoir du, des contenus incroyables, mais avoir un nombre d'abonnés qui stagne. Et même si je suis d'accord que le nombre d'abonnés, c'est pas hyper important, que... Euh, blablabla, ce bla bla, euh, c'est pas ça qui compte. À un moment, il faut aussi se rendre à une évidence, c'est que si votre nombre d'abonnés, c'est un nombre de clients potentiels, si votre nombre d'abonnés stagne, c'est-à-dire que votre nombre de clients potentiels stagne aussi, ce qui n'est pas forcément bon signe pour votre business. Et alors, comment est-ce qu'on ramène chez soi des nouveaux abonnés qui, en plus, ne sont pas des touristes ou pas des robots Instagram Et ben, La première chose à faire, ça va être d'apprivoiser l'algorithme. C'est la toute première étape. Donc non, 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 ne partez pas en courant, ne prenez pas peur, ne commencez pas à dire que l'algorithme est une grosse méchante bête qui va venir vous bouffer, c'est pas vrai. Il est évident, je ne vous demande pas de le maîtriser sur le bout des doigts, je ne vous demande pas de devenir des experts Instagram, mais simplement de connaître les bases, de connaître les deux trois petits trucs pour ne pas faire de bêtises et pour pouvoir au contraire utiliser l'algorithme Instagram à votre avantage. Donc l'algorithme Instagram, il adore plusieurs choses, comme tous les algorithmes de réseaux sociaux. Il adore la régularité, c'est-à-dire qu'il faut que vous postiez régulièrement, plusieurs fois par semaine, si possible tous les jours si vous y arrivez, à heure fixe. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous aider d'outils gratuits comme Planoli, comme Later, qui vous permettent de programmer vos posts à l'avance pour pas que vous soyez en stress tous les jours de savoir quoi poster. Ensuite, l'algorithme aime les contenus inédits, c'est-à-dire des contenus nouveaux, créés spécialement pour l'occasion. Et ensuite, l'algorithme aime qu'on utilise toutes ses fonctionnalités, c'est-à-dire les stories, les posts, les carousels, l'IGTV, etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, tout, tout. Mais voilà, si on vous donne des nouveaux, euh, des nouveaux jouets, utilisez-les. Plus vous allez utiliser toutes les fonctionnalités, plus l'algorithme me va kiffer ça. Et pour Instagram plus particulièrement, on peut encore entrer un peu plus en détail en travaillant ces hashtags. Donc, j'ai un article complet sur la question de comment bien choisir ces, ces hashtags sur Instagram. Je ne vais pas vous refaire tout le speech ici, sinon on est parti pour un podcast qui va durer une journée entière. Je vous le mets le lien dans la description. Travaillez vos hashtags, c'est important. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez pour, faire pour apprivoiser l'algorithme Instagram, c'est de surveiller vos statistiques et de voir les heures de présence de votre audience pour adapter vos heures de publication à ces heures de présence. Donc ça, vous pouvez y avoir accès très facilement. Vous allez dans les paramètres de votre compte. Il faut être en compte professionnel, mais c'est gratuit. Vous pouvez switcher tout de suite. Et ensuite, dans les statistiques, vous allez avoir toutes les informations. Donc voilà, les amis, comment ramener des abonnés qualifiés sur votre compte. On a pris vos algorithmes, on travaille ses hashtags, on travaille ses heures de publication, on est régulier. Il y a aussi une méthode supplémentaire que moi... J'appelle aller chercher ses abonnés par la peau des fesses. Encore une fois, j'en parle dans un article que je vous mettais en description. Je suis désolée, j'aimerais vous faire une formation intégrale sur Instagram, mais j'ai pas le temps dans ce podcast. Mais promis, j'ai écrit plein d'articles et je mets tous les articles intéressants, tous les articles que je cite dans la description de ce podcast. Ok, donc ça, c'était pour notre deuxième clé d'attirer les bons abonnés, les abonnés qualifiés. Passons à notre troisième clé, la lettre T. T comme « toucher les gens avec votre contenu ». Et là, l'effet qu'on recherche chez le badaud, c'est ah, « c'est fou, c'est dingue, elle répond à toutes mes questions, je m'abonne direct pour ne rien louper ». Donc comment on touche les gens pour qu'ils s'abonnent à notre compte Comment on fait pour les garder intéressés Comment on fait pour qu'ils reviennent régulièrement consulter notre compte Donc c'est là, la réponse se trouve bien évidemment dans la qualité de votre contenu. Donc vous voyez, la qualité ça compte, mais ce n'est pas le premier truc et c'est pas le seul truc à mettre en place. La qualité d'un contenu, ça se traduit par deux choses. La première, c'est d'apprivoiser les cauchemars de ses abonnés, aka ses futurs clients. Pour créer les contenus qui vont plaire à vos abonnés ou à vos futurs clients, il faut avant tout savoir évidemment ce qu'ils ont envie de voir, de lire ou d'entendre de votre part. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous apprivoisiez leurs cauchemars, leurs pires problèmes, que vous connaissiez leurs freins, leurs soucis pour pouvoir ensuite construire une relation de confiance avec eux, de dire « je connais tes problèmes, je sais ce qui se passe et je vais t'aider ». Vous pourrez ensuite vous adresser directement à eux « ok, je suis là pour toi ». Par exemple, dans mon cas, donc business coach pour les entrepreneurs, le plus grand cauchemar de mes clients, c'est de voir leur business échouer, de devoir retourner salarié et d'essuyer le jugement de leurs proches parce qu'ils auront échoué. Le gros mot de l'entrepreneuriat, c'est l'échec. Donc ça, c'est le pire cauchemar de mes abonnés, le pire cauchemar de mes clients. Je le maîtrise sur le bout des doigts. Évidemment, il y a plein de ramifications qui portent plein de noms, etc. Mais c'est le gros, c'est le tronc, en fait. Et une fois que je connais ça, moi, je peux créer du contenu en rapport avec ça. Et ça, c'est le deuxième point. Une fois qu'on a apprivoisé les peurs, les freins, les cauchemars de ses abonnés clients, on va y apporter des éléments de réponse immédiats et concret dans notre contenu Instagram. Donc, il va falloir utiliser Instagram et votre magie, votre expertise pour répondre à ces cauchemars, à ces freins. Alors, je vous revenir tout de suite. Et évidemment, on ne va pas rédiger des thèses, on ne va pas rédiger des formations entières sur Instagram. Je ne vous demande pas de tout partager. Simplement, montrer votre valeur en partageant des petites astuces, des petits conseils, des petits euh, tutos très rapides, très simples, mais qui, euh, qui aident déjà vos abonnés à soit résoudre le problème ou une partie du problème, soit atténuer la peur, la colère, la frustration générée par ce problème. Ça peut pas être compliqué, on a tous des micros astuces, mais voilà, ça peut être un pas de fourmi. Mais si déjà c'est un pas de fourmi qui les aide dans leurs gros points de douleur, ben vous avez tout gagné, c'est ça qu'on appelle un contenu de qualité. Donc encore une fois, personne ne vous demande de résoudre la faim dans le monde à travers trois posts Instagram. Je suis sûr que vous avez des petites astuces que vous pouvez partager pour commencer à apporter de la valeur à vos abonnés, alors, montrer que vous les connaissez et que vous avez ce qu'il faut pour les aider. Et ensuite, ça nous amène au, à la quatrième clé, qui est la lettre C. C pour construire une communauté et construire une relation de confiance. L'effet qu'on recherche, c'est oh, « Tiens, elle a posté quoi, Cindy Antoinette, aujourd'hui ?» Voilà, que quelqu'un se demande ce que vous avez posté aujourd'hui, qu'il ait envie de revenir voir ce qui se passe sur votre compte, qu'il se souvienne de vous, qu'il se souvienne de votre nom. Donc là, on parle de rendre votre abonné accro à vos contenus, qu'il commente régulièrement aussi, qu'il s'engage, qu'il like, qu'il vous parle par message privé, en story, etc. On a vu juste avant comment partager des petites astuces ciblées sur leurs problèmes pour gagner leur confiance et prouver votre expertise. Et maintenant, on va avoir des pistes supplémentaires pour apporter cet engagement et cette fidélité. La première chose à intégrer, c'est que communauté égale confiance égale vente. Ça, c'est la plus belle équation du monde. En plus, il n'y a même pas d'inconnu. <rire> Donc, les faits, Les faits les gens. Les amis, pardon. J'ai tendance à, par à appeler les gens les gens. <rire> c'est un peu péjoratif, mais si je le fais, c'est de l'amour, en fait. Il <rire> faut le savoir. Donc, si je vous appelle les gens, c'est de l'amour. Les faits sont les mêmes de partout sur Internet et dans la vraie vie. Les gens, les abonnés, là, pas vous, <rire> mais les abonnés ont besoin d'avoir confiance et de savoir où ils vont avant de passer à l'acte d'achat. Comme vous, quand vous voulez aller dans un restaurant... Soit vous êtes un peu aventurier puis vous vous arrêtez euh, si la devanture vous plaît dans la rue, etc. Mais la plupart du temps, si on cherche un resto pour une occasion particulière, pour emmener notre plus sain et tout, moi je sais, je sais que beaucoup de personnes sont aussi comme ça, on regarde les avis Internet. On se renseigne. On regarde le menu en ligne. On regarde à quoi ça ressemble. Bref, on fait notre petite enquête avant. Et c'est pareil aujourd'hui sur Internet. Et c'est pareil pour les abonnés. Ils vont faire la même chose avec vous. À moins que vous soyez une marque de papier de toilette en compétition avec les autres rouleaux dans le rayon Lidl. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Donc il va falloir que vous gagnez la confiance de votre audience et en, en, et en faire une communauté engagée. Et plus votre communauté sera engagée, plus le nombre de followers sera important, d'abonnés sera important. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais encore une fois on a vu avant que ça avait son importance. Plus vous gagnerez rapidement la confiance de vos nouveaux abonnés. Quand on arrive sur un compte qui partage du contenu de bonne qualité, mais il y a trois technos qui se suivent, voilà, quand vous arrivez sur un compte, il y a du contenu de qualité, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, et il y a plusieurs milliers d'abonnés, là, vous avez une impression de sérieux. Je ne suis pas là pour écraser des gens, je suis pas là pour critiquer, mais c'est la vérité. Quand vous, si vous arrivez sur un compte où il y a trois abonnés ou sur un compte où il y en a 13 000, ben, ça va pas vous donner la première même impression. Et donc comment vous, vous pouvez faire pour garder vos abonnés intéressés et engagés pour que les petits nouveaux qui débarquent, ils se disent « waouh, il y a de l'ambiance par ici, on va faire la teuf avec eux ». Donc pour garder vos abonnés intéressés et engagés, il faut juste un savant mélange entre trois ingrédients. Le premier, c'est de continuer à apporter de la valeur à travers vos posts et en répondant à leurs besoins. Plus vous allez répondre à leurs besoins, moins ils vont partir voir ailleurs si vous y êtes. La deuxième chose, c'est que vous pouvez leur poser des questions. Posez des questions à la fin de vos posts, dans vos stories, avec des petits euh, stickers de sondage ou euh, en message privé. Cherchez à en apprendre plus sur eux. Intéressez-vous à eux. Les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin d'être entendus. Les gens ont besoin de partager ce qui leur arrive et plus spécialement, leurs problèmes. Et ensuite, répondez. S'il vous plaît, répondez à tous les commentaires et tous les messages que vous recevez. Les gens prennent du temps les gens prennent vous font cadeau de quelques secondes de leur temps pour vous laisser un commentaire. À quel moment vous vous dites que vous n'allez pas répondre Alors une fois j'ai vu une personne qui disait euh, non mais euh, moi je suis créateur de contenu et pas euh, et pas community manager. Mais non, mais c'était clients qui commentent, c'était clients qui te laissent des commentaires ou tes futurs clients. Donc à quel moment tu vas te dire ah non moi je réponds pas à mon futur client, ça m'intéresse pas. Vous voyez un peu euh, l'esprit. Le, <rire> Donc répondez à tous les messages. C'est comme ça qu'on construit une communauté engagée. C'est comme ça, c'est comme ça. Que que les gens voient qu'on s'intéresse à eux et qu'ils sont pas juste un nombre parmi un autre ou un client parmi un autre ou euh, ils se baladent pas avec un chèque à la place de la tête à nos yeux. quoi. Donc voilà comment garder ces abonnés intéressés, engagés. Du contenu de qualité, on s'intéresse à eux en leur posant des questions, en, leur, en les faisant parler d'eux et ensuite on répond évidemment à tous les commentaires et tous les messages qu'on reçoit. Ça paraît très simple, mais si vous faites tout ça, vous vous démarquez de 99% des autres comptes. Sérieusement. Et enfin, on arrive à notre toute dernière clé, la dernière lettre de la méthode catch, qui est la lettre H, H comme harponner. Alors, l'effet qu'on recherche chez le Bado Instagram, c'est qu'ils se disent, « Waouh, il me le faut direct, j'achète <rire> !» Bon, je suis d'accord que harponner c'est peut-être pas le mot le plus élégant du monde, mais il me fallait un mot en H pour terminer la méthode catch, sinon ça ne marchait pas. Et donc, harponner, c'est le mieux que j'ai pu trouver quand j'ai monté cette méthode. Donc, Mettons, vous faites tout ce dont on a parlé avant, votre compte grandit à vue d'œil, les gens réagissent, on vous envie le nombre de commentaires, on vous envie votre nombre d'abonnés. Mais alors là, vous dites, ok, maintenant, comment je transforme ça en chiffre d'affaires concrètement Comment je convertis mes abonnés en clients Eh bien, la réponse est toute simple, vous allez me détester, mais c'est vraiment ça. Il faut vendre, il faut vendre tout simplement. Si vous ne parlez jamais de vos offres, Personne ne pourra se douter que vous avez quelque chose à vendre, si vous ne le dites pas, hein Soyons honnêtes un instant, vos abonnés n'iront jamais de même fouiller à fond sur votre site web toutes les pages obscures pour trouver si vous avez un truc à leur vendre, dans l'espoir de trouver quelque chose à acheter. Non, si vous ne leur dites pas, ils ne peuvent pas le deviner. Donc pensez en tout premier lieu à parler régulièrement de votre offre que ce soit vos services, vos produits, etc. Évidemment, je ne dis pas de faire un poste promo trois fois par semaine, mais vous pouvez le faire de manière plus subtile. Par exemple, vous pouvez présenter régulièrement un bénéfice de votre produit ou de votre service. Vous pouvez insérer un appel à l'action à la fin de chaque poste, du style « cliquez sur le lien dans la bio » ou euh, « accédez immédiatement à cette offre en cliquant sur tel lien, etc. » Vous pouvez parler de votre offre ou de votre service de manière rigolote, divertissante. Vous pouvez aussi répondre à des réticences ou des freins que vos clients ont face à l'achat. Si vous savez que votre offre, il y a un gros frein, qu'il soit au niveau du prix ou d'une certaine incertitude sur un, un des aspects de votre produit, parlez-en, adressez-vous à ce frein, cassez-le, montrez à quel point ça, il n'a pas de raison d'exister. Et ensuite, une dernière façon de parler de votre offre, c'est de montrer des résultats, des témoignages, des mises en situation de vos produits, etc. etc., etc. Vous avez compris, il faut en parler régulièrement régulièrement, au moins une fois par semaine, même si c'est juste de manière subtile glissé entre deux lignes. Il faut que les gens soient habitués à vous voir parler de votre offre, parce que vous, vous savez ce qu'on dit sur internet, il faut que les gens, ils voient sept fois la même information pour ne serait-ce que la retenir. Donc déjà au bout de sept fois, les gens vont commencer à retenir que vous avez un truc à vendre, ça ne veut même pas dire qu'ils sont intéressés. Donc c'est répétition, répétition, répétition. N'oubliez pas qu'on est ici en business et qu'il faut vous montrer, entre guillemets, un minimum pour réussir à vendre. Il faut parler que vous avez des trucs à vendre si vous voulez les vendre. Vous aurez beau avoir les meilleurs produits du monde, si vous ne le dites à personne, vous n'allez pas aller très loin. Ensuite, point suivant pour harponner les gens sur Instagram et convertir ses followers en clients, c'est dérouler le tapis rouge. Ce que j'appelle dérouler le tapis rouge, c'est faire en sorte que ce soit ultra simple et ultra facile d'accéder à vos produits et de les payer. Il n'y a rien de pire, non mais vraiment, je vous jure, il n'y a rien de pire que de galérer pour donner son argent à quelqu'un. Si c'est compliqué d'accéder à vos produits, à votre page de vente, de payer en ligne, etc., vous allez perdre des clients. Payez une attention toute particulière à la simplicité et au côté intuitif de votre parcours client, c'est-à-dire le chemin que votre client suit de votre compte Instagram à votre panier d'achat. Rédiviser le nombre de clics au maximum. Il est sur Instagram, paf, un clic dans la bio, paf, un clic sur votre page de vente, paf, un clic, je paye. On ne rajoute pas des, des chemins qui passent par des articles de blog, des podcasts, une page de vente, trois choix de paiement et puis d'autres formations. Non, on garde ça le plus simple et le plus efficace possible. Vous avez des outils comme Linktree qui vous permettent d'avoir plusieurs liens en bio sur votre profil Instagram et donc d'accéder directement à votre offre. Encore une fois, si la personne elle doit quitter Instagram pour aller sur votre site, taper dans l'onglet « Formation », accéder à votre page de vente, ensuite choisir le... Non, on arrête, vous l'avez déjà perdu. On réduit le nombre de clics. Si vous arrivez à réduire à 3 ou 4 clics entre Instagram et votre panier de vente, vous êtes parfait. Et ensuite, la dernière astuce pour convertir ses followers en clients, c'est de les faire sortir d'Instagram le plus vite possible pourquoi N'oubliez pas qu'Instagram est une plateforme qui ne vous appartient pas. Et qui sait de quoi demain sera fait Moi je sais, Instagram c'est Facebook maintenant, c'est-à-dire qu'Instagram va faire pareil que Facebook dans les 4 à 5 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on va, va avoir de moins en moins de visibilité, on va devoir avoir besoin de faire de la pub, ceux qui n'auront pas le budget pour faire de la pub auront zéro visibilité, ça va devenir une machine à sous. Mais on le sait, hein on n'est pas bête, on est au courant et on s'y attend. Donc ne pensez pas que tout se fait sur Instagram et que votre business va être entièrement Instagram pour les 20 ans à venir, c'est une utopie. C'est pour ça que c'est important de faire sortir vos clients potentiels, vos abonnés le plus vite possible d'Instagram pour les emmener vers quelque chose que vous maîtrisez vous. C'est-à-dire une emailing list, si vous construisez une mailing list que vous pouvez contrôler, dont vous contrôlez les contacts, faites-les s'abonner à votre site, voilà redirigez-les dès que possible vers votre site internet, vers votre offre, vers votre liste email, par exemple. Ne les laissez pas sur Instagram. C'est un petit peu comme capitaliser sur le Bitcoin. Hein. C'est vraiment, vraiment tout ce qui va arriver ne va pas dépendre de vous et je trouve ça extrêmement risqué. Et voilà les amis, du coup, les 5 clés pour développer votre business sur Instagram et trouver plus de clients. Donc, je récapitule. La première clé, c'est C, la lettre C, pour captiver l'attention avec un compte qui se démarque, un compte qui se remarque, un compte esthétique. La deuxième clé, c'est la lettre A, c'est pour attirer les bons abonnés. apprivoiser l'algorithme Instagram, mettez en place une stratégie de hashtag. Encore une fois, vous avez le, le lien de l'article, pas à pas, pour vous aider à choisir les bons hashtags en description de cet épisode. Soyez réguliers aussi pour apprivoiser l'algorithme et attirer des abonnés. Ensuite, on a la troisième clé qui est la lettre T. T toucher avec son contenu, avec du contenu de qualité. Apprivoisez les cauchemars, sachez ce qui les freine, sachez ce qui leur fait peur à vos abonnés et répondez-y avec votre contenu, avec des petits contenus qui soient simples, efficaces, concrets, facilement applicables. La quatrième clé, c'est la lettre C. C'est pour construire une communauté, une communauté qui achète Engagez les gens, posez-leur des questions, répondez à tous les messages, faites des stories, parlez-le en, en message privé, construisez cette communauté qui va se sentir soudée, qui va devenir fan de ce que vous faites. Et ensuite, la dernière clé, c'est la, la clé numéro 5, c'est la lettre H, H pour harponner et vendre. Parlez de votre offre, dites que vous avez quelque chose à offrir, faites-les sortir d'Instagram dès que possible, déroulez-leur le tapis rouge en rendant la transaction et l'acte d'achat le plus simple et le plus intuitif possible. Si vous mettez ces cinq clés en place, vous avez tout ce qu'il faut pour développer votre compte Instagram et trouver des clients et construire votre chiffre d'affaires, construire votre business, construire votre empire, tout ce que vous voulez. Voilà, on, on s'emballe, c'est l'heure de s'emballer. Et pour ceux d'entre vous qui sont friands de petites astuces, de petits conseils, de petits tips, mais qui n'ont pas beaucoup de temps dans une journée, je veux dire, qui a du temps pour écouter deux heures de podcast par jour Pas moi et eh bien j'ai mis en place un nouveau petit système, un nouveau petit contenu hyper sympa qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business ». Donc ce sont des petites vidéos de moins de 5 minutes à chaque fois. Bon, des fois ça peut peut-être déborder sur 6, <rire> je suis pas très sage. Mais voilà, en théorie c'est des vidéos de moins de 5 minutes plusieurs fois par semaine avec à chaque fois un as une astuce, un conseil. Une expérience que je vous partage pour vous aider à booster votre, votre business, à retrouver de l'énergie, à passer à l'action et à développer votre chiffre d'affaires. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, si vous voulez voir ces petites vidéos, ça se passe sur Instagram en IGTV, sur YouTube en vidéo et sur la page Facebook. Vous me retrouvez de partout en tapant « The Boost dans les barres de recherche « O S T. J'espère que ça va vous plaire, moi ça me ça m'éclate au possible de faire cette petite vidéo, donc je vous retrouve là-bas. Super les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait trop rire de, de redonner cette conférence en live podcast, podcast pas live. Bref, c'était rigolo, en plus j'ai rajouté plein de petits trucs que j'avais pas eu le temps de dire à l'oral pendant la conférence parce qu'on était chronométré, donc là j'ai pris mes aises et j'ai rajouté plein de petits tips <rire> voilà j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à noter le podcast ça m'aide énormément, énormément à me faire connaître, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout, merci encore si vous écoutez toutes les semaines je vous adore, quant à moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast, bye bye